0: Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. Microphone, francophone. de Gaulle, l'homme qui fait reculer le désert. De Bulgarie, une musique d'espoir. Un conte sur la communication et errance de l'auteur Négovan Rajik. Vous écoutez Microphone francophone, une émission diffusée dans 12 pays de la francophonie. Microphone francophone est écrit, composé et créé par Martin Ferron. Au micro, Erika Leclerc-Marceau et Martin Ferron. Cette semaine, que des histoires qui aident à vivre et qui remusicalisent le monde. Remusicaliser le monde Création, sens, travail social, intendance, nature Par Martin Ferron Alors qu'il était enfant, Yakuba Sawadogo se fait prédire par un chèque qu'il accomplirait de grandes choses. Le Burkinabé Yakuba Sawadogo grandit et devient commerçant de pièces détachées. Il gagne bien sa vie, mais un jour, pour des raisons de sens... Il arrête tout et revient dans son village semi-désertique du Sahel. La population locale vit une famine. Yacouba décide d'arrêter l'avancée du désert et de rendre le sol fertile. Une folie pour les habitants du village. Patient et persévérant, Yakuba cultive la terre en personnalisant et en améliorant une méthode ancestrale nommée Zaï. Il creuse des trous d'environ 20 cm pour déposer du fumier et du compost à côté des graines. Dans chaque zaï, Yakuba plante des graines de mille et également des graines issues de plantes. Les trous qui recueillent l'eau permettent à la terre de rester humide pendant 15 jours. Il utilise aussi des termites pour enrichir la terre. Grâce à la technique du zaï amélioré, Yakuba Sawadogo réussit à multiplier son rendement par trois. Il parvient à créer une forêt sur 4 hectares, environ 4 terrains de football, sur une terre aride où la désertification gagnait du terrain depuis des décennies. Malgré l'hostilité des habitants de la région qui le croient fou, il persiste et partage de l'information lors des jours de marché. Un jour qu'il est en ville, Yakuba voit une colonne de fumée au-dessus de sa forêt. Des habitants jaloux ont mis le feu à ses années de travail. Yakuba se dit que s'il est si combattu, c'est qu'il doit avoir raison. Et fort de cette conviction, il choisit de persévérer et décide d'augmenter la surface de ses champs. Il sème ainsi 1000 à 2000 plants par an. C'est une véritable forêt qui pousse. Des espèces animales s'y installent et une nouvelle flore apparaît. Les habitants finissent par se rendre à l'évidence. L'idée folle fonctionne. Yakuba a fait reculer le désert. Deux fois par an, il organise les journées du marché sur son terrain et il transmet ses techniques. Des centaines de fermiers viennent des environs et échangent des graines. Yakuba Sawadogo a reçu de nombreux prix internationaux et même l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture s'intéresse à sa technique. D'autres obstacles se trouvent encore sur sa route. Un projet immobilier qui empièterait sur sa forêt menace de voir le jour. Mais aujourd'hui, Yakuba n'est plus seul à défendre sa forêt. Microphone francophone. Combien d'histoires en forme de petits ou de grands miracles sont nées de l'amour, de l'espoir et de la confiance Rien ne pourra jamais arrêter l'envol de nos gestes d'amour. Fun. CULTURE, de, Culture sens. DE SENS Voici un conte du Burkina Faso sur la communication. C'est l'histoire d'une femme sourde. Tellement sourde qu'elle n'entendait rien. Tous les matins, elle portait son enfant sur son dos et elle se rendait à son champ. Elle avait un immense champ d'arachides. Et un matin, qu'elle était là, tranquillement, à travailler dans son champ, arrive un monsieur. Un monsieur tellement sourd qu'il n'entendait rien. Et ce monsieur cherchait ses moutons. Il s'adressa à la dame. « Madame, je, je cherche mes moutons. Leur trace m'a conduit jusqu'à votre champ. Est-ce que vous pourriez m'aider à les retrouver D'ailleurs, on les reconnaît bien, mes moutons. Parmi eux, il y a un mouton blessé. Madame, si vous m'aidez à retrouver mes moutons, je vous donnerai ce mouton blessé. » N'ayant rien entendu, rien compris, la femme a pensé que ce monsieur lui demandait où son chant s'arrêtait. Elle se retourna pour lui dire, « Mon champ s'arrête là-bas! » Le monsieur a suivi la direction indiquée par la dame, et par un curieux hasard, il trouva ses moutons en train de brouter tranquillement derrière un buisson. Tout content, il les rassembla et vint remettre à la dame le mouton blessé. Mais celle-ci, n'ayant rien entendu, rien compris, a pensé que ce monsieur l'accusait d'avoir blessé son mouton. Alors elle se fâcha. « Monsieur, je n'ai pas blessé votre mouton. Allez accuser qui vous voulez, mais pas moi. D'ailleurs, des moutons, je n'en ai jamais vu. » Quand il a vu que la femme se fâchait, l'homme a pensé que cette femme ne voulait pas ce mouton, mais qu'elle voulait un mouton plus gros. Et à son tour, il se fâcha. « Madame, « C'est ce mouton que je vous ai promis. Il n'est pas du tout question que je vous donne le plus gros de mes moutons. » Tous les deux se fâchèrent. Ils se fâchèrent à un tel point qu'ils finirent par arriver au tribunal. Et le tribunal, dans cette Afrique d'il y a longtemps, se passait sur la place du village, à l'ombre d'un grand arbre, l'arbre à palabres, le plus souvent un baobab. Après les avoir écoutés, le juge se leva. Il était aussi sourd qu'un pot. Quand il vit l'enfant sur le dos de sa mère, il pensa qu'il ne s'agissait là que d'une petite querelle de ménage. Alors il s'adressa au monsieur. Monsieur, cet enfant est votre enfant. Regardez d'ailleurs comme il vous ressemble. À ce qu'il me semble, vous êtes un mauvais mari. Et vous, madame, des petits problèmes comme cela. Ce n'est pas la peine de venir jusqu'ici étaler ça devant tout le monde. Rentrez chez vous. « Je souhaite que vous vous réconciliez. »
1: Ayant entendu ce jugement, tout le
0: monde éclata de rire. Et le rire contamina le juge, la dame et le monsieur. Lequel de ces trois est le plus sourd On conseille quelque part en Afrique d'avoir le cou aussi long que celui d'un chameau afin que la parole, avant de jaillir, puisse prendre tout son temps. Peu de gens en parlent. Un extrait adapté du livre « Errance » de l'auteur d'origine serbe Negovan Rajik. Negovan Rajik est né à Belgrade en 1923 en ex-Yougoslavie. En 1944, il entre dans la Résistance. Après avoir séjourné en prison, il s'exile en France en 1947, puis au Québec en 1969, où il devient enseignant en mathématiques dans un collège de Trois-Rivières. Nous eûmes aussi droit à la classique séance de photos de face et de profil, avec le numéro d'immatriculation. J'avais envie de pleurer. Malgré tout, la pensée que désormais ma photo figurait dans la carte-tech de la police m'amusait. Puis, on nous retourna à nos cellules par le même chemin, mais dans le sens contraire, comme dans un film qui se rembobine. Je balançais maintenant entre rage et amertume une machine policière anonyme s'était indûment emparée de mon corps la prison pour passage clandestin de la frontière en matière d'exil j'en étais hélas qu'à mes premiers balbutiements Le temps en prison, dans des conditions difficiles, me parut sans fin. Demain, je serai enfin libre. Cette dernière nuit en prison, je dormis très mal. J'avais envie de hâter le temps. Mais les minutes traînaient avec une lenteur désespérante avant que je puisse aller à la rencontre d'un nouveau destin. Vers 10 heures, enfin, la porte s'ouvre. Les formalités furent longues. J'ai récupéré ma serviette noire, ma seule fortune. Dans le bureau, on me donna des tickets pour un repas et des billets de chemin de fer. Le train partait à 4 heures. Il me restait plusieurs heures pour déambuler à travers la ville et jouir de la liberté retrouvée. sorti en même temps que moi, Milenko m'accompagnait. Alors que nous nous promenions en profitant du soleil, tout à coup, Milenko me quitta pour traverser la rue. Je le vis se diriger vers une femme en sarreau blanc. Il lui parla, puis revint en rapportant deux casse-croûtes au fromage blanc. Je n'y compris d'abord rien. C'était inespéré. La femme disparut, dans la maison d'en face. Dix minutes plus tard, nous arrivâmes à la gare. Il restait encore une bonne heure avant le départ. Sur la voie de garage, un wagon à bestiaux vides nous offrit son hospitalité. Nous nous y installâmes, les jambes pendantes. Le casse-croûte de la dame en blanc était délicieux. Nous nous régalâmes comme de vrais cheminots, le soleil doux chauffait agréablement. Un peu avant 4 heures, installés sur des bancs de troisième classe, nous attendions le départ. Soudain, le tamponnement des wagons se propagea le long de la rame. La locomotive démarra péniblement. À la sortie de l'agglomération, la voie longea longuement un cours d'eau. La rivière ne nous lâchait pas comme pour nous rappeler qu'il faut parfois frôler la mort pour naître à une autre vie. Mais pour l'instant, nous n'avions pas le temps de regarder en arrière. Il nous fallait progresser vers l'ouest, toujours plus loin vers l'ouest.